0: 咱们中国第一毒枭刘昭华，咱们今天已经是第四期了，嗯，呃、嗯，也应该是这个案子的结局了。对，嗯，咱们上一期说到啊，这个跟刘昭华一起犯案的这些同伙都一一落网，哎，陆续都坠入法网，嗯。嗯咱们说这个刘朝华呀，咱们从第一集就开始说了，这人的反侦查能力比较强。他以前也是咱们公安干警，对，发警。然后这人的怎么说呢？各方面能力也比较优秀。嗯。啊，他的从前前几集咱们就嗯、呃、聊到说，这个人啊，在部队里边啊还被提干，是吧？嗯。嗯在企业里边。啊，还被评为优秀，对。是吧？学生时代呢，还得过奖，哎，得过奖，所以这个人吧，还有一定能力，对，呃，各方面，嗯、呃，水平也也比较高，嗯，所以再加上他现在做的这个新型毒品啊，呃，属于这个纯化学调对的，对，化学合成，呃、所以你就不太好去、嗯。找到他的这个轨迹，<笑>嗯、<笑>对吧？他、嗯、他就不对他不好抓，他就不像那些重罂素的，是吧？他他不是他不靠天吃饭，他靠自己这个技术吃饭。对，嗯、呃，那我们现在特别想知道，嗯，他就是这样一个毒枭，这样一个犯罪分子，他最终是如何落入法网的？嗯。
1: 这个呢，就是咱们上期接着咱们上期的说，嗯，就是谭小林，哎，这个陈炳希，他们都被最后都是落入法网，嗯，刘昭华被落入法网的这个由头呢，其实是从陈炳希这儿开始了，嗯，陈炳希零三年被抓了以后呢，就开始抓刘昭华，嗯、刘昭华等于是这个零三年底陈炳希被抓了，零四年刘昭华，咱上期说了已经。在电视上看着自己的通缉量了、嗯，所以他就决定放弃他的桂林的这个毒品计划、
0: 嗯，开
1: 始跑，要从桂林跑，因为他知道他可能比较危险了。嗯，然后呢，他呢想了一个招，就是他说呀，有可能最危险的地方就是最安全的地方。那哪里是最危险的地方呢？就是直接回老家，非常高明。嗯，所以他就开始实施这个计划。但是实际上，这时候警察已经全面布控了，他基本上是跑不了了、嗯，你知道吗？他就开始呢，在桂林做了一个假象，让他的这个手下的人啊，把他的车开到火车站去，你知道吗？嗯、开到火车站给人的假象呢是什么呢？是我好像坐着火车跑了，跑路跑路,跑路、嗯，然后让警察都去那个火车站什么各方面去堵他去、嗯。对，其实他自己呢，上山了，你知道吗？藏在一山洞里面了、
0: 哎。他进山了，哎呦，这个、回。可就不好找了。
1: 对，他藏在一山洞里，他在这山洞里一住住半个月，住这么久。对，就是这个人非常能隐忍,忍，就吃点方便面什么的，就跟这猫着。哎、嗯，然后最牛逼的，你知道是什么吗？啊、嗯，他身上还带一本化学专业的书籍，还是不忘读书。<笑>这时候还还还还学习自己的专业知识呢，你知道吗、嗯？等警察反应过来的时候，到这个山洞里面抓他的时候。嗯，刘兆华早跑了
0: 哦，早跑了，我还以
1: 为他要跟警察说：“你不要打扰我读书。呵呵”而且还气焰十分嚣张，十分嚣张。他在那个墙上山洞里面还写了他自己“到此一游”，嗯、你,你知道吗？把、嗯、警察给气得够呛。然后他说啊：“他说这个最危险的地方就是最安全的地方。”结果他就直接跑回老家了。他这时候的时间节点是哪一年呢？就零四年的这块了。哦，哎，零四年到零零五年啊，什么这段时间是他被抓的时候。嗯、他跑回老家的时候，这个时候其实，他这时这是时,时候他已经失算了，就是警察已经全面布控了，嗯，最后就是把他给抓住
0: 了，就是他在他老家的这个时对
1: ，对，然后抓他的时候啊，他气焰十分紧张、哦，还十分嚣张，对，警察说的，把他的那个脑袋给他，把他的脸扬起来、哦，看看他是不是刘朝华，哦、看看是不是、哦哦，对，是不是？哦哦然后呢？那个刘朝华就说：“嗯、肯定是啊，那还能有是谁呀、啊？就就这范儿，你知道吗？”然后他要骂人呢，没有。然后在那个在那个那个车上押送他的车上，他说的那个、嗯：“你们想问什么呀？你们就开一个单子，对、嗯、吧？你们别想套我的口供。对，你们如果要是想用智慧来征服我，我告诉你们是绝对不可能的。”嗯，<笑>那牛逼到就就十分嚣张，你知道吗？嗯嗯然后就是说呢，你们想一下，想知道什么，你们直接开一个单子，我把我知道的信息告诉你们就完了。你们要偷偷工根本不可能。就这样，你知道吗？后来就是零七年六月份的时候被判了那个死刑
0: 。零七年六月。对
1: ，对。然后他还不服，还上诉，然后最后反正也是驳回上诉，维持原判了。在在在零九年的时候给押毙了
0: 。但我我听着就是，这人还。有点自己的理由，
1: 对，有点自己的理由，牛逼着呢。然后他不是接受那个王小丫的采访吗？中央电视台，中央电视台是吧？对，就是他这个案子后来做成纪录片有好多纪录片都在说。然后呢，就是那个，就是您说这个王小丫采访他们，电视台采访他，说的那个，他你就可以看出，来，他是一个脑子非常清楚的人。然后他又说，他说什么呢？他说这个当年啊。那外国人用鸦片打开了中国的大门，我现在要用这个冰毒打开他们的大门，你知道吗？号称自己很爱国，<笑>你知道吗？他是一个、啊，他这个这这个、这理
0: 由还挺噎人的。对对对,对对对对。嗯、然后他说他说
1: 那个、嗯、那个对于我来说呀，这个被枪毙跟生老病死啊没什么区别，反正都是一死。人终归有一死，人终有一死。我只要能对我自己做的事情负责。这种死法啊，也没什么区别。他该如何
0: 负责呢？所以
1: 说，就是对吧？从来没想过我自己的下场是什么。他那意思就是啊，我对生死其实看得很淡了。就是我干这个事儿，其实我就能对这事儿负责。就是说白了，你毙我就毙我。他总
0: 干他根本就不忏悔，哦、你知道吗？他从他干这行这天，他已经想到了他早一天被抓，所以他一直抱着这种视死如归的气势<笑>在干。
1: 对，但是他说的这个。打开别人大门的这个我也是有点那个
0: 。我觉得这个有点
1: 有点<笑>有点扯，有点属于膨胀。我觉得是属于膨胀。我觉得但是给
0: 自己找一下逼理由。对对
1: 对，但是这里面啊，体现了一个什么问题呢？嗯、在他的上诉的过程当中啊、嗯，他就是老是口若悬河，在审判的时候啊，有时候会把审判的那些法官说的哑口无言。就是只要一说到这个专业的时候啊，他就这个口若悬河，各种专业什么的，这个技术啊，什么的这些自己的研发的想法啊，都说的头头是道，然后呢，让人无可辩驳。这里面需要谈到的一个问题是什么呢？就是法律当时可能没有健全到完全能 cover 住这个案子的程度，就如何
0: 定夺他这种制度的。对对
1: ，就是你比如说你说。这个制毒、制毒贩毒是是犯罪，对吧？嗯、你这个甲基苯丙胺所所谓的冰毒啊，它在常温下应该是液体，而我做的这个东西叫什么呢？叫盐酸右旋甲基苯丙胺，跟你说的那东西啊不是一个事我这个东西是晶体，是晶块。你说的那个法律规定的是海洛因、甲基苯丙胺，跟我这个不是一回事因为你法律的要求特别严谨，恨不得差一个字儿不行，你知道吗？但实际上这俩东西是一个东西，只不过一个是液体，一个是晶体嘛。但是他就拿着这事儿抠哧你，所以后来啊，这个法律越来越健全，就是规定的这个越来越细。因为你想，从鸦片到海洛因，再到冰毒，再到什么摇头丸、什么 LSD、什么大麻，然后再到现在这种新型毒品，有要预言，你知道？前些日子就老说那个什么僵尸上街上啃人家什么的那个，嗯，你知道吗？嗯、那东西就是新型毒品，浴盐，因为它化学合成，它可以衍生的。你不光是这个，范围太大了你
0: 不光是这个了。最近你没看有很多那种，呃，网络群，什么 QQ 群、嗯、微信群嘛、嗯，这里边有很多人就是贩卖迷药
1: 。对，笑，效气迷药，叫乙迷什么乱七八糟的，那就是
0: 听话水、嗯、对。
1: 还有什么？还要说说说，还有那叫什么什么氯胺酮、什么杜冷丁、啊，什么各种医学的化学，因为衍生的特别多。当时的法律呢，它可能规定没有那么细，你知道吗？所以刘昭华就开始钻这些法律的空子，想为自己脱罪。嗯。但是反正那会儿就是还是把他给摁死了，还是把他给毙了。嗯。但是呢，实际上也是推动法律不断健全的这么一个过程。嗯。因为你记得王朔原来不是被。那个方卫视采访过嘛？嗯，然后那个王那个王硕就说说的说那个我用过毒品，你们要歧视我吗？对吧？说的那个
0: ，我是病人
1: 。对对,对，我是病人。说的那个那个毒品的列入治安管理条例是零三年之前的都叫乱抓人，他就是说我用的那会儿啊。这不算犯法，明白吗？他他他就是那意思，就是法律当时还没规定呢。然后我一尝那东西，就是那那个冰毒是什么东西，我就知道那是麻黄素，因为我原来当过卫生员。王硕确实当兵当过卫生员，对吧？他说的麻黄素摇头丸我都用过，法律不被禁止的就是允许的，这话你承认不承认？他说你要是承认的话，那就是这么回事。他那意思就是王硕那意思就是说我玩这个的时候，法律还还管不着呢，因为这东西是新型毒品，你知道吗？他是这意思，你这
0: 你说的我我也哑口无言。哎
1: ，对，虚拟财产前几年也一直在讨论嘛，<笑>就是比如说你这个 QQ 号被盗了、啊，你的装备被盗了，你这一装备我操，我这一个号值他妈几十万，有那种疯子、啊，富二代家里有矿那种，不就是？但是被这东西被盗了以后，你法律上没法判呢，就是你没法定性这虚拟物品到底值多少钱，对吧？包括中国就是你比如说这个所谓强奸罪，那男的跟男的这怎么算呀？纪检。这没法判，你没法定他强奸罪。好、哦，还、哎、真是。对这，你最多算他耍流氓，对，你知道吗？好
0: 像是前几年吧。对，之前是。对
1: ，就是很多东西都是法律在不断的推进啊，这个改进、这个、改进的，不断的这个健全的过程当中的、嗯。健全。哎，所以这刘朝华呢，抓住这个空子。
0: 刘朝华制造这个冰毒啊，要按这么说的话，他这个化学一合成的话，直接影响到这个金三角的这个利益了吧？嗯、对，是吧？是金三角那边是靠天职。吃饭的呀？对，他会不会去取代这些以前老式的这个提提炼出来的海洛因
1: ？是是，现在基本上已经已经取代了、哦，就是现在这种玩法已经完全不一样了。哦、原来玩玩的毒品都是他妈的海洛因啊、吗啡啊什么这些东西，现在有了新型毒品以后，基本上都是玩新型毒品了。你像就是尤其是以摇头丸，还有这个冰毒为代表的这种东西，嗯、我觉得呢，这个里面啊。我们还是要讲究科学的，讲究科普的，嗯、不能说一竿子打死是毒品就全都是，一沾就得死、嗯，然后就是万恶的深渊。毒品确实所有的毒品都是万恶的深渊，这个确实是这么回事儿。但是我们要科学的态度去去真正的审视这件事情。毒品啊，有一种说法就是说它分硬硬性毒品和软性毒品。所谓传统的毒品，像吗啡啊、海洛因啊，他们都属于硬性毒品。硬性毒品就是它。不光是有心理上的成瘾，还有生理上的成瘾、嗯。就是你如果用这东西成瘾以后，你不弄的话，你不继续打这个扎针的话，你就是啊、哎，鼻涕眼泪全下来了，然后呢，浑身全都难受，嗯、骨头里像有小虫爬什么这种感觉、嗯嗯嗯。但是必须要说的是，甲基苯丙胺啊、摇头丸啊这种东西，他们主要是在心里，他其实他说白了是药品，他不是。它不会在生理上对你产生感受，哦、你明白吗？就是、
0: 这个所谓的嗑药嗑药就从这儿来对。
1: 对，所以这个 LSD 像那种置换的那种、嗯，还有那个大麻什么那种东西，它就更弱了、嗯。它就是在心理和生理上对你的依赖都比较弱。但它也是违法的。它也是违法的啊、呃！那世界各地不一样了，在荷兰它就是合法的，像大麻在荷兰是合法的，哦、在国内。这些都是违法的。对对对，必须要说清的就是，像大麻什么这种东西啊，它的成瘾性和这个不管是生理上和心理上的这种难戒断的这个难度啊，要比我们抽的香烟要低。就是尼古丁啊，在这些里面的那个程度还是比较高的。但问题是什么呢？问题是，他们那些所谓毒品的被禁止的那些东西啊，对人的刺激是非常大的，刺激非常大，刺激非常大的。海洛因、吗啡这东西，它是那个抑制性的，就是你扎完了以后，你整个人就迷了，迷了、懵逼了以后呢，然后你就自己在那儿云里雾里的，就是什么都有了，黄金万两了，上了天堂了，你知道吧？嗯嗯、是这个感觉。摇头丸、甲基苯丙胺就是冰毒这种东西，它主要的作用 ；LSD 这种东西主要的作用是什么呢？是这个置换和兴奋。LSD 和大麻这种啊是置换的那个，还有蘑菇，蘑菇也是合法的，置换蘑菇，你知道吧？就是让你产生幻觉，让你把这个时间呀、啊、和空间和颜色整个全都混乱了，你知道吧？让你产生一种玄幻的感觉。然后你像，但它这有成瘾吗？所谓的成瘾就是你老想体验那种不一样的感觉，哦、你知道吗、哦？然后那个冰毒和摇头丸是让人兴奋，哦、就是。但对这,、啊、这些东西其实对身体的伤害也是很大的、啊，对不对？都是永久性伤害。实际上你喝酒、抽烟也是永久性伤害啊，哦、一样的，只是程度的问题。为什么毒品这么邪恶？就是因为啊，它能让你得到所有你想要的东西，就是你的时间感、空间感、颜色感，所有东西全都乱了。就是人的快感来自于什么呢？来自于一种叫多巴胺的一种物质，它直接就是大脑里面分泌的一种神经传导的这种物质，它就是负责你的快感、成瘾感和奖励机制了。所以，为什么咱们说？上回说跟那个游戏它差不多呢，它都够能够让你爽，你的幸福感来自于什么？我吃饱了有饱腹感，嗯，对不对？买了一件漂亮的衣服，你得到的一种快乐是所谓虚荣心的满足，对对吧？然后我升级打怪了，就是奖励机制嘛，它能够吸引你成瘾性。但是你说，你比如说，我跟一女的睡觉，有一性生活。这个快感是一什么快感呢？这是说不清楚的。至于其实你分泌了多巴胺的那种物质了，所以你的所有的幸福感、你的快感，实际上是脑子决定的。你所感知的这个世界，所有感知的世界，最后都是脑子里反映出来的。通过你的眼睛视觉，通过你的触觉，通过你的听觉，对吧？空间感，你对时间的时间的感受和对空间的感受。那么当过当这如所有的东西都能通过药品满足的时候。我还需要现实世界吗？我不需要了，我扎一针我就黄金万两了，我就上天堂了。一方面催垮你的身体，一方面催垮你的精神，就整个让你这个人啊步入无限的深渊。这就是毒品的可怕之处，也是它的这个可恶的地方。所以要奉劝大家要远离这个东西。
0: 这还真是，而关键是什么呀？他妈，我觉得咱中国人这身板没他妈人家那个，<笑>没他们那个欧美人那身板你扛不住。对对对对，你说、嗯、是不是？对，就就别来那套。对对，荷兰人骚高闷壮的，一、嗯、一米九几，广肌二百多斤。对，对对他在他们那儿他妈合法，你不能说就。你你你也行、哦，你操，真
1: 的你像冰毒什么那帮子东西，它为什么它会产生社会问题？还有一个就是，它直接刺激你那个兴奋点，就让就让这个人啊产生那种无限的兴奋，然后就是那种对于。性的刺激的那种嗯，启发、嗯，你知道吧？为什么经常出现那种什么聚众淫乱呀、啊，什么出现那种色情服务啊？哎、这种一般聚众淫乱，最
0: 后它都是伴随着有没有药可
1: 都嗑药、嗯，对。所以说这种东西造成社会不顶稳定因素和违法的这种特别多，对。它、嗯、它这种东西就是，其实说白了，它前期它就是一个春药的作用嘛，等于是，是那样。很复杂，很复杂，很复杂，对。对然后置换的话，就让你。对整个空间颜色什么的全变了，然、啊、距离感什么的都没有了。嗯、对，所以那个东西就是非常可怕的东西。毒品的这个秘方啊，就有好多人在讨论，嗯、说那个是不是刘昭华死了以后，他的这个秘方绝技就消失了，就、嗯、随着他一起带进棺材了、嗯。或者说他那个魔鬼样品后来到底是怎么回事？嗯、对对对，这个东西可能大家都挺感兴趣的，嗯、是吧？咱可以聊两句、嗯。实际上呢，根本就不是。这事儿很简单，就是。刘昭华他学的这个东西啊，不是他自己完全发明的。当然，他这个技术路线有他先进的地方，但是实际上人工合成冰毒这个事儿啊，历史上早就有
0: 啊、哦。其实历史以前就有，
1: 早就有。他那个魔鬼配方啊，也历史上早就有、嗯。魔鬼配方这个东西是一个什么东西呢？实际上它是一种叫啊，它是一种叫卡芬泰尼的东西。嗯，这个东西呢，实际上是阿片类的，就是。吗啡，对吧？还有这个海洛因，然后呢，就是这个芬太尼，再进一步就是卡芬太尼，就是这些东西，它是一条线的，它都是阿片类的这种东西。这个东西呢，最恶魔级的那东西就叫卡芬太尼，那东西非常可怕的，就用一丢丢，就是它它少到什么呢？石微克，你知道吗？那个东西它发明出来是给大象用的，它不是给人用的，你知道吗？哦、十微克粘皮肤就能被吸收。整个人警都懵逼，你知道吗？它比海洛因这个力量大得多，它的这个药效是海洛因的五千倍，是吗啡的他妈一万倍。我操，贼他妈恐怖！这个东西实际上就是也是纯化学合成的，但是这个东西实际上也是历史上早就有了，无非是刘昭华用他自己的化学技术能够合成这个东西而已。哎，这个冰毒这个东西呢？实际上，历史上的滥用程度和规模化生产远远超乎人的想象。嗯，如果它用在正常的地方，它、嗯、就是什么呢？它就是医学，对不对？嗯。但是还有一个方方向是正常的地方，你觉得是哪儿？军事。军事。对，这个东西是在二战的时候被大量的用的
0: 。为什么呀？
1: 就是，你看没看过那个《拯救大兵瑞看过。上来不就是演那个？登陆嘛，诺曼底登陆是吧？然后就兵棒都打死了，然后特别惨，然后上来叭就扎一针，扎的是什么呀？吗啡呀，对不对？因为你对你胳膊腿都打掉了，叭，赶紧得给你扎一针吗啡呀，止痛啊。就这种毒品的东西，实际上在二二战在大规模的用，德国基本上全国都在嗑药，为什么呀？日本全日本都在嗑药，美国也在嗑药。你说的不是这是老百姓吗？军队。哦、我说的是军队、嗯。为什么日本跟美国打的时候，日本空军跟美国航空母舰打，那人的军队直接开着飞机撞撞撞航母？为什么他那么英勇？你以为纯粹是意志吗？没那么简单，嗯、全是他妈嗑了兵，嗑了本命胺了，你知道吗？哦,哦，全都是嗑药的。有资料显示，就是希特勒自己就嗑药，而且嗑他妈二十多种药，有专门的他的那个。医生给他弄这事你知道吗？他为什么演讲那么亢奋呀？全他妈嗑药你知道吗？啊、他在那个历史上，这个东西，他在，比如说你急行军，二十四小时不睡觉，一直在急行军、嗯嗯，在那种山地、潮湿、冰冷、受伤的环境下，怎么办？怎么样能提高军队的战斗力啊、嗯？就是嗑药
0: 只能是药，
1: 就是嗑药其实他们嗑药，全是他妈那个。甲基苯丙胺全就全是苯丙，都是他妈病毒这这类型的东西、哦，你知道吗？二战时期，德国生产六百多吨的毒品类的东西，就给自己的军队。对，甭管是氯胺酮啊，还是他妈的这个苯丙胺啊、吗啡啊这一系列的东西，军队里其实全在嗑药。每个人每人发一说一打仗了，先每人发多少多少片药你知道吗？这个东西在二战的时候就起了巨大的作用。只有我们共产党人是真正靠意志打仗的，你知道吗？咱们小米加步枪，咱可没药对不对？真是他们这帮孙子全都嗑药没有不嗑药儿的，你知道吗？非常恐怖的。所以战争的时候，就整个人全都是变态状态，你知道吗
0: ？已经让我哑口无言了。对
1: ，就是本命胺这种东西，它在战后也是被大量的滥用的。它在日本，它是干嘛呢？作为安慰剂，因为战争给人类的心理带来的大量的创伤。需要精神的抚慰，这时候怎么办呢？就得吃药，就跟那咱吃那抗抑郁症的药那药你说这个吃药，这是给那个普通民众、家属，对家属，包括退役的军队什么乱七八，就就就日本全国在嗑药。为什么后来台湾那哥们介绍给那个刘昭华、嗯，说这东西在日本特别流行，什么乱七八糟的嘛，都是那么着传过去的哦哦哦。美国也是，美国一开始什么人嗑药呢？减肥的女的嗑药、嗯，吃药可以让你有不饿的感觉，嗯、知道吧？所以那帮女的减肥嗑药。还有一个就是大卡车司机，你看现在咱们大卡车司机，这不是非常辛苦吗？就是对对对，然后都是夜里面跑运输，没日没夜的，不能
0: 不能歇车。对对对，美国他们歇车不歇人是吧？那
1: 、哎、美国他们也那样，就卡车司机就嗑药、嗯，然后就是慢慢的，就是从那种精神安慰剂啊什么的这种司机的这种。所谓稍微正常一点的这些用途就开始大量的走入那种娱乐的场所和那些黑暗的地带，然后大量的泛滥。后来就发现这东西不是要是这么简单，它其实已经变成了这种毒品了。然后世界各国就开始去进这个东西，就是毒品在全世界范围内也是不断的有新的东西出来，不断的去去禁，不断的这种周而复始的这么一个过程的。哎、啊、呀，照你这么说，这个这个。这化学，这这化学是一个非常美妙的东西就第一，化学本身就咱中学不是学过吗？灯丝儿变成发光，虽然说它很热，但是它是还是物理变化，是吧？你那个水冻成冰了，它只是性质那个形状变了，但实际上它还是物理变化。但是，一旦就是分子之间它有那个什么，它不就变成化学变化？化学变化是什么呢？它是质的变化。它是直接就变成一种新的东西了，然后呢，这种新的东西，人是靠着思想、意识和激素，或者说是你的一些脑内的分泌物来决定一切的。那么这些决定因素又可以用药去控制，那你说不是就被搞定了吗？这东西就跟《黑客帝国》一样了，你知道吗？我觉得这个就挺可怕的。对。现在还有那种比较轻的，就像你说，就像那种什么浴言呀、啊、什么小气啊那种。我觉得现在这些、嗯、怎么说
0: 药品吧，就是以各个渠道流通到咱们国内一些大众城市哈、啊嗯。对对对。很多，因为我前两天看的是那个，有很多这种下迷药的。啊，对。就是骗那些少少男少女对对对。给
1: 你放你那饮料里面，或、啊、者怎么着。
0: 我觉得那那个，甚至他那个，我看他好多药物是什么，让你吃完了你都昏迷，然后第二天你都不知道，太可怕了。我说这这个药，如果真的是让咱们这些青少年，就是这这个后果，这个不敢、啊、不堪设想啊,啊！你看那
1: 个台湾那不是有一叫什么李宗瑞什么迷奸女星什么、啊，对对对，他就是用药品嘛，用药品去干这些事嘛，嗯、就是药品啊，用好了，全都是。医疗的这个救命救命药弄不好、嗯，这个类型呢就会那所以现在你说医院管的也特别严，嗯，他那个开那个药啊，他不同的药他单子不一样，普通的药就是一白的单子，急诊啊或者比较重要的药啊是黄的单子，你知道这种跟毒品相关的，比如说吗啡啊或者那种强止痛药，你这单子是红的或者是粉的，就是那个处方的那个单子都不一样的，嗯，所以国家呀、啊、对这个东西。进行强的管控啊，各方面都是有它的原因和价值的。嗯
0: ，反正我就觉得看完那迷药，我觉得挺吓人的。就是如果有这个年轻女孩如果出去，你别管是什么网友见面还是什么，你这个顺
1: 风车。顺风车，我
0: 觉得，<笑>哎呦，你都你还别说这，现在有顺风车很火呢这。哎不，刚才咱们说那些不是拿药放在你的水杯里吗？对，现在不是，嗯，现在不是，他直接递给你没有开封的易拉罐。就是这个加工后的六颗核桃
1: ，哦，六
0: 颗核桃那饮料你知道吧？我知道，知跟那个露露似的
1: 我。我知道这东西。
0: 他现在他们甚至有人在卖这个加工后就已经把药兑里了、嗯，已经都封好包装
1: 了
0: ，嗯，卖给你，然后，哦，你再拿这个来毒害这些、哦，你完全自己没有意识，哎，无辜的少女。哦、那你平时说啊，人家水杯里的水我不喝是吧？对、嗯，他有的,有的是
1: 防不胜防的地方
0: ，有的是拿拿这个。那那易拉罐觉得很安全，现在都不是了，对、嗯，那易拉罐都不安全了
1: 。通过各种方法进入那个你的那个血液，再从血液到大脑。吸毒，要不然就是卷的尖卷里面抽，要不然就是扎针扎针直接扎在那个血管里，还有就是通过那种鼻粘膜直接吸的那个，吸到肺里面。你现在新型，你知道还有那种叫怎么弄呢？就是那种置换的，它直接做成溶液，滴到邮票上嗯嗯，就是一小张纸，然后直接。含住那个东西，它就能起作用
0: 。我操！
1: 对，反正就是各种方法，就是防不胜防的、嗯这这。摇头丸它是一种复合型的毒品，嗯、就是它有苯丙胺，也有各种其他的氯胺酮、K 粉什么乱七八糟的。那这
0: 个这东西，反正直
1: 接吃，直接嗑
0: ，花样挺多
1: 的。花样挺多的，嗯、所以大家对要知道这些东西，他们会以什么样的形态，有可能进入到你的身边和影响到你。嗯这个时候要防备这些事情。我
0: 觉得还是他妈这个迷药挺吓人的
1: 。对，这些东西沾上都都要命、嗯。而且那个时候你不光是你不能控制，它兴奋你的作用，嗯、你就容易产生这种犯罪行为。奉劝大家远离毒品，珍爱生命
0: 、嗯。华这个案子就今天告一段落了。哎，最后刘昭华怎么着了？枪毙了吧？枪
1: 毙了，枪毙了，直接枪毙了。最后枪毙了。嗯、那哥仨全枪毙了，嗯、三大毒枭
0: 全都枪毙了。嗯、是是是，嗯
1: 就是这种罪大恶极的人，最后应有的下场。嗯
0: 、好吧，我们下期
1: 再见。谢谢下期再见。